0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business Club Partner des SV Waldhof Mannheim.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Buwegebabbel, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist mein Kollege Alexander Müller. Dir und unseren Hörern noch ein gutes, neues 2021. Frohes Neues
0: auch von mir nachträglich noch. Hallo.
1: Ja, wie es aussieht, kriege ich dich auch dieses Jahr nicht los, deswegen äh, steigen wir doch gleich mal ein. Was hat du Weihnachten gegeben, Alex? Äh, Bettwäsche mit Waldhof-Logo? Nein, aber ich habe ein fußballspezifisches
0: Geschenk bekommen von meiner Frau. Ein Trikot des spanischen Erstligisten Cadiz. Das hängt damit zusammen, dass das eine der Lieblingsstädte von meiner Frau und mir ist. Cadiz, eine wundervolle Stadt. Aufsteiger in die erste Liga, in La Liga in dieser Saison und haben 2 zu 1 bei Real Madrid unter anderem gewonnen. Also die sorgen da mächtig für Furore. Ist so ein gelbes Trikot, sehe ich so ein bisschen aus wie so ein kleiner Kanarienvogel. Ich wollte gerade fragen,
1: nach dem nach zu ja. 1 haben. Gelb. Gelb. Und so ein bisschen, gelb.
0: Bisschen, gelb und ein bisschen blau dran. Ein Bisschen blau. Also wenn ich mal kicken gehe, werde ich es so auf jeden Fall Anziehen.
1: Siehst du auch mal eine Redaktion an?
0: Ja, vielleicht, wenn im, Im Son Sommer. Sonntagsdienst, komme ich, komm ich mal vorbei. Beim
1: Mudas, wenn wir grillen ja. auf der Terrasse oder so. Wie war ja. bei dir?
0: Hast du was geschenkt bekommen?
1: Ja, jetzt nichts äh, Fußballspezifisches unbedingt. Ich konnte mich natürlich über reiche Gaben unterm äh, Weihnachtsbaum freuen, aber fußballtechnisch war da jetzt nichts Besonderes dabei. Aber es war Weihnachten und Weihnachten ist ja die Zeit der frohen Botschaft und wir haben tatsächlich eine frohe Botschaft, denn wir haben die erste Frau im Kreise unserer Zuhörer. Unsere Hörer werden sich vielleicht erinnern, dass wir statistisch das Ganze mal ausgewertet haben und dass das ein großer Rückschlag war, dass wir die ganze Zeit keine Frau unter unseren Zuhörern hatten, aber es ist jetzt tatsächlich geschafft. Christel Reichert, heißt die Gute, hat sich auch bei uns gemeldet, ist langjährige Waldhof-Anhängerin schon durch die Stadien der Republik äh, gereist und wir haben sie natürlich auch schon eingeladen für die Zeit, wenn dieser ganze Corona-Mist endlich vorbei ist, dass wir dann auch mal ein bisschen aus Fansicht ein bisschen was hören und von der Frau noch dazu. Also, ich, ich muss sagen,
0: als, als die Mail bei uns eintrudelte, ich habe schon ein kleines Tränchen verdrückt und ich bin ihr unendlich
1: dankbar das er uns geschrieben hat. Wirklich das ist wahrscheinlich ja. auch nur die Einzige, die sich gemeldet hat. Ich denke, es gibt mittlerweile viele, viele weibliche Anhängerinnen, die sich von auch alle aus. zwei Wochen auf diesen Podcast freuen. Ja. Und die sicher auch ganz gespannt darauf sind, wie jetzt unsere Halbzeitbilanz ausfällt. Das ist so ein bisschen das Thema. Am Freitag geht es ja los mit dem Neustart, aber wir wollen auch ein bisschen zurückblicken auf das erste halbe Jahr in der dritten Liga des SV Waldhof, das ja so ein bisschen Wellen hatte. Mein Eindruck wäre, dieser, ich habe mir am Anfang tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht, neue Mannschaft, neuer Trainer, großer Umbruch, dann gleich so ein Hammerprogramm, da ist der SVW aber sehr gut durchgekommen, hat Punkte geholt in Dresden zum Beispiel, wo nicht unbedingt damit zu rechnen war, hat sich dann so ein bisschen stabilisiert, hat dann auch mal gezeigt, was in ihm steckt, wir haben Tolle Siege dann auch gesehen gegen Ingolstadt, deutlich Offensivpotenzial, ja. war alles da. Mhm. Also hat dann auch viel Spaß gemacht, auch mit ein paar Dellen wieder zwischendrin, aber das ist denke ich klar bei so einem Umbruch. Insgesamt äh, kann man sagen, kann man zufrieden sein mit dieser ersten Halbzeit, allerdings der, der letzte Eindruck war dann doch ein bisschen... Ja, der ist ein bisschen im Magen gelegen, so wie die Weihnachtsgans nach dem 24. Abends. Wie war dein Eindruck von der Saison bisher?
0: Ja, Trainer Patrick Glöckner hat ja gesagt, ähm, diese letzten drei Spiele haben ein wenig den Charme genommen. Das ist äh, vielleicht sogar noch ein bisschen zurückhaltend formuliert.
1: War so ein Stimmungskiller irgendwie. Von das war dann? ein
0: Stimmungskiller, weil man auch sagen muss, man kann ja dreimal nacheinander verlieren, aber es hat ja dann... Vor allem bei den Münchner Löwen und auch zu Hause gegen Mutter Harry richtige Klatschen gesetzt. 0 zu 5 und 1 zu 4. Da kann man schon davon sprechen, dass da praktisch überhaupt nichts mehr funktioniert hat. Und damit nimmt man natürlich auch so eine, so eine kleine Hypothek mit ins neue Jahr. Das muss man sagen, drei Niederlagen. Man ist in der Tabelle abgerutscht. Es, man ist nicht mehr ganz so weit über dem Abstiegsstrich. Und dann ist man natürlich jetzt gefordert, diese Krise relativ schnell zu unterbrechen und wieder die Trendwende zu schaffen, wieder in Richtung... Punkte zu
1: holen. Aber generell stimmst du mir zu, wenn ich sage gut angefangen und wir hatten auch viel Spaß mit dem Waldhof eigentlich.
0: Ja, deshalb ist es ist die, ersten, die erste Saisonphase, kann man sagen, bis praktisch Anfang Dezember, war tip top wir, wir erinnern uns noch, es ist noch nicht so lange her, also gegen Saarbrücken, da kamen die als Tabellenführer hin, da haben sie eine 4-1-Reise mit nach Hause bekommen. Also umso erschreckender war es dann halt, wie der, wie der Einbruch dann am Ende vonstatten gegangen ist, wo dann halt ohne Verlat, ohne Christiansen, wirklich gar nichts mehr ging.
1: Wenn wir von diesem Einbruch äh, sprechen, können wir vielleicht auch mal so ein bisschen auf das Personal schauen, wie sich das entwickelt hat über die Saison. Wir haben ja auch so ein, eine kleine... Halbzeitzeugnisbilanz in unserer Printausgabe gehabt. Wer waren für dich die äh, Gewinner in dieser ersten Halbzeit?
0: Ja, man muss ja wissen, es gab ja einen riesen, riesengroßen Umbruch und es gab unter den Neuzugängen dann schon einige, die für Furore gesorgt haben. Also, wir haben im Tor Jan-Christoph Bartels hat größtenteils gute Leistungen gezeigt, vielleicht noch ein paar Defizite beim Thema Strafraumbeherrschung. Konnte allerdings auch nicht verhindern, dass der Waldhof 29 Gegentore bekommen hat, was in 15 Spielen natürlich viel zu viel gewesen ist. Dann weiter hinten Jesper Feller hat. Wenn er gespielt hat, und er hat leider nur die Hälfte der Spiele ungefähr gemacht, war ein großer Stabilisator der, der, der Abwehr. Und man hat dann auch gemerkt, als er dann gegen Ende wieder weg war, wie es dann dahinging in der Abwehr. Und ähm, wen hast du vorne stark gesehen?
1: Vorne hatten wir... Ariane Ferrati gesehen, der einen absoluten Sprung gemacht hat nochmal im Gegensatz zum vergangenen Jahr. Äh, Ex-Trainer Bernhard Drares hat ihn ja schon mal mit dem Champions-League-Fuß geadelt. Den hat er dieses Jahr des Öfteren aufblitzen lassen oder aufblitzen lassen ist eigentlich fast schon zu wenig. Also er hat sehr konstant gespielt, hat sich ja auch über den Sommer wohl ein bisschen in seiner profihaften Einstellung zum Fußball ein bisschen geändert, hat die Ernährung ein bisschen umgestellt und ist dann... Keine Burger und keine Süßigkeiten. Keine Gummibärchen, ne? das solltest du ja auch mal äh, vielleicht äh, zum Vorsatz nehmen, 2021. Du siehst, was sich daraus ergeben kann. Nee, äh, Ari war einer, der echt vorne eine ne Konstante war, der die Spitzen gefüttert hat, der selbst torgefährlich war, tolle Tore erzielt hat. Und äh, ganz vorne natürlich hat Spaß gemacht, dann auch... Dominik Martinovic. Genau, Jetzt am Anfang hat er noch ein paar große Chancen liegen lassen, da haben wir schon gedacht, ja gut, Chancen tot und er ist ja auch nicht so der klassische Boxstürmer, wie man, wie man anderen kennt oder so, sondern ist ich meine, ja, Wenn er
0: alle reingemacht hätte, würde er wahrscheinlich nicht mehr Gottes lange in Willen. der dritten Liga ja, spielen. Ja, das Kann man sich äh, ja
1: gar, nicht, gar nicht vorstellen, was ja. da passiert wäre. Ja. Und auch das ist das Stichwort, wenn er alle reingemacht hätte oder wenn er von Anfang an gespielt hätte. Josef äh, Boyamba natürlich mit, mit sieben Toren jetzt schon, äh, mhm. war jetzt auch nicht zu erwarten, dass der sofort so einschlägt ja. aus der Regionalliga und hier Fuß fasst und dann auch klar, sind noch einige Defizite da, Abwehr, Arbeit, Rückwärtsbewegung und so Dinge, aber die, die Jungs haben vorne schon, schon richtig Spaß gemacht, also die gehören auch für mich zu den absoluten Gewinnern der, der ersten Halbserie bisher. Zum Thema Verlierer, Verlierer ist immer so. So ein Wort, ja, würde ich mich jetzt äh, ungern betitelt fühlen, aber, sage ich mal, Spieler, bei denen es vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie sie sich auch selbst gewünscht haben. Da fällt mir zum Beispiel Marcel Segert ein, der unheimlich Pech gehabt hat, gleich sich beim Aufwärmen vor dem Pokalspiel gegen Freiburg verletzt hat, dann gefehlt hat und ja auch einige Spiele verpasst hat, nie so in die, in die Rolle auch äh, reingewachsen ist, die ihm zugedacht ist, äh, wobei er ein absolutes Potenzial hat, wobei er diese Waldhof-Tugenden einfach vorlebt. Neben äh, Jesper Verlat, das wäre eine Innenverteidigung gewesen, da hätten wir richtig Freude dran, dran gehabt. Und Absolut. Wenn wir bei dem Thema dann auch schon sind, Gerrit Golke ist auch dann reingeworfen worden, war am Anfang auch verletzt, ist reingeworfen worden, hat dann aber auch nicht bestätigen können, dass er der Mann ist, der der Abwehr Stabilität geben kann. Ist halt auch ein junger Spieler, der vielleicht einen neben sich braucht, so der ihn führt, der so ihn aufbaut. Ich denke, der Junge hat wirklich... Potenzial War aber dann jetzt zum Beispiel im Zentrum gegen 60 überfordert und auch im, im Spiel danach einer, der, der da sicher keine Pluspunkte sammeln konnte. Wer ist dir noch so aufgefallen, wo man vielleicht gesagt hat, da, da hätte man mehr erwarten können oder der ist in da seinen Möglichkeiten geblieben im ersten halben Jahr?
0: Ja, Mohamed Guaida ist ein altes Thema, ist aus Sandhausen hier hingekommen. Hat er
1: gespielt hat, überhaupt mal?
0: Er hat, glaube ich, anderthalb Einsätze so ungefähr gehabt. Ist als Versprechen zweite Liga, hat er auch schon Nationalspiele für Tunesien gemacht, damals aus Sandhausen gekommen. Er kriegt bisher beim Waldhof kein Bein auf den Boden, das muss man mal klar sagen. Ich glaube auch, dass ein, ein großes Potenzial da ist. Ich glaube, bei Guayda ist auch so ein Thema, dass dieser Tempo-Fußball, der jetzt unter Patrick Löckner gespielt wird.
1: Tick zu schnell, ist er
0: Ist nicht so sein. Er ist ein sehr, sehr ballsicherer Spieler, hat, hat eine gute Übersicht, auch einen, auch einen guten Fuß. Aber wenn, wenn es schnell gehen soll, dann ist er vielleicht nicht der richtige Mann. Ich glaube, wir haben zwei vergessen, die einen positiven Eindruck hinterlassen haben auf den Außenbahnen. Das war zum Beispiel Marcel Kostli rechts. Hat viele, viele gute Spiele gehabt, fand ich.
1: Hätte ein bisschen effektiver sein können vielleicht oh, noch.
0: Klar, da gilt das Gleiche wie Martinovic. Wenn der noch effektiver ist, dann spielt er vielleicht auch nicht mehr in der dritten Liga. Und wir haben Anton Donkor und der hat auf der linken Seite ganz schön Betrieb gemacht. mit ist ein Riesenkörper, ein Bulle auf der linken Seite, schnell, körperlich stark. Und der ist offensichtlich
1: unseren Freunden in Holland aufgefallen. Dass der, dass der ganz gute Leistung gebracht hat. Soll er ein Angebot aus der ersten Liga haben? Mehrere sogar. Mehrere sogar, ich habe jetzt nur von Sittard gelesen.
0: Fortuna Sittard, VVV Venlo und der FC Groningen. Okay. Also das ist alles so die, sagen wir mal, die holländische Mittelklasse. Das ist jetzt so, die, die spielen so im unteren Tabellendrittel alle mit. Aber dennoch, erste holländische Liga. Das kam jetzt, so um Silvester rum, kamen die, kam diese Neuigkeiten aus, aus Holland rübergeschwappt. Ähm, Jochen Kienz hat, Erstmal gesagt, kommentiere ich nicht. Wir wollen aber grundsätzlich niemanden aus dem Abwehrbereich abgeben, weil der Waldhof will ja noch einen, mindestens einen Spieler für die Defensive verpflichten. Und da würde es dann halt nicht reinpassen, äh, den Donko abzugeben und sich auf der linken Abwehrseite dann vielleicht die nächste Baustelle aufzumachen.
1: Du sprichst dann Abwehr ist wohl der Punkt, wo man sich wirklich verstärken sollte, wenn es dann jetzt in der Kürze der Zeit überhaupt machbar ist. Das muss ja jemand sein, der relativ schnell der Mannschaft weiterhelfen kann. Ein Innenverteidiger wäre da wohl genau das, was man sucht und da bin ich auch der Meinung, dass man da von Anfang an einfach zu viel rumgedoktert hat, dass man sich diese Position offen gelassen hat und versucht hat auszuhelfen. Wir haben es gesehen am Anfang mit, mit Hofrat und mit Just, dann war Christiansen Schuster war eine Option, wenn da mal was passieren sollte, die beiden Schuster jetzt das ganze Jahr leider ausgefallen, hätte dem Waldhof sicher auch gut getan. Und dann hat man gemerkt, man konnte natürlich nicht damit rechnen, dass man da so viel Verletzungspech auf der Position hat. Aber man hat einfach gemerkt, wenn man mit vier gestandenen Innenverteidigern in die Saison gegangen wäre, hätte man da vielleicht jetzt auch weniger Probleme gehabt, vor allen Dingen zum, zum Ende hin. Soll ich mal ein bisschen lästern? Weißt du, was die für einen Mann jetzt gebrauchen könnten? Was für einen? Kevin Conrad. Kevin Conrad. Kevin Konrad. Kevin Konrad? Würde der Mannschaft absolut weiterhelfen? Kann das Spiel lesen? Ja, hat Routine? Hat äh, unheimliche Erfahrung? Klar. Aber du steckst nie drin. Ja. Du willst die Mannschaft verjüngen. Sagst gut, ich, ich baue auf, auf jüngere Spieler. Aber das ist tatsächlich äh, ein, eine, eine Spielerpersönlichkeit, die dem Waldhof auch ein bisschen fehlt vielleicht. Das hat mir auch so ein bisschen in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbserie gefehlt. Man hat viele... Junge Spieler geholt, die viel Potenzial haben, die mhm. schnell sind, aber wir haben da auch äh, relativ viele Spieler, die sich ähnlich sind in gewisser Weise. Wir haben aber keinen drin, an dem sich eine Mannschaft aufrichten kann. Spieler, den du in deiner Mannschaft und nicht beim Gegner haben willst, weil du vor ihm Angst hast, weil du immer einen Ellenbogen abkriegst, weil du immer einen dummen Spruch noch gedrückt kriegst. Einfach ja, das so ist so ein, brav alles so ein, bisschen. so ein bisschen. So ein Stinkstiefel, so ein bärtigen, mm. der dir ein bisschen Angst macht ja, oder der dich mal anguckt wie Hannu Balic in seiner besten Zeit mm. oder dann auch vielleicht einen Schritt zurück machst. Ja. Solche Leute fehlen dem Waldhof einfach oder da brauchst du ja nicht so viel, da tut es einer zwei, der regelmäßig spielt ja. und andere Mannschaften haben haben die Typen einfach. Findest du auch, dass, dass dem Wald auf so einer gut zu Gesicht stehen würde noch?
0: Auf jeden Fall. Das wäre eine gute Lösung. Allerdings kann ich dir sagen, Hanno Balic ist jetzt am 2. Januar 40 Jahre alt geworden. <lacht> aber er kann
1: glaub, immer noch so gucken.
0: Ja, er kann auf jeden Fall immer noch so gucken. Aber ich glaube, er äh, ist jetzt ein bisschen auch aus dem Trainingsrhythmus raus. Ja. Das wird nichts mehr. Ne? Das wird nichts mehr mit Dritter Liga, leider. Ja, es äh, ist ja ein Problem jetzt. Man, man muss jetzt kurzfristig es geht jetzt am Freitag gegen schon wieder los. Es gab nur äh, zehn Tage Training de facto. Man muss jetzt jemanden finden, den man sofort ins kalte Wasser werfen kann. Man wird aber, kein Verein gibt in dieser kurzen Winterpause einen Stammspieler in der Defensive ab. Das, das macht niemand. Und Ablöse bezahlen kann der SV Waldhof nicht. So. Also wird man jemanden nehmen müssen. Kienz hat schon ausgeschlossen, dass es ein arbeitsloser Profi wird, weil der noch nicht mal im Mannschaftstraining besteht. Also wird man einen nehmen müssen, der irgendwo bei irgendeinem Verein, zweite, vielleicht auch dritte Liga im Moment über eine Reservistenrolle wenig Einsätze nicht hinauskommt. so Du kriegst also einen Spieler, der ohne Spielpraxis kommt. Du hast, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, ein Hammerprogramm im Januar mit sieben Spielen, davon vier Auswärtsspiele nacheinander, wo du eigentlich jemanden brauchst, der sofort spielfähig ist. Allerdings wirst du so Neuzugang, sofern er denn jetzt zeitnah verpflichtet wird, erstmal wieder an diese Mannschaft heranführen müssen. Du kannst ihn ja nicht am Mittwoch verpflichten und am Freitag gegen Pferd spielt er. Das, das wird nicht funktionieren. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dadurch, dass du so ein Hammerprogramm hast, hast du ja auch kaum noch Trainingseinheiten im, im Januar.
1: Wo du ihn integrieren kannst dann, ne?
0: Es ist nur ja. spielen, reisen, spielen, reisen. Die, die ganze Zeit. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine Herausforderung plus... Kienz sagt auch, wir wollen natürlich auch jemanden, der bei uns ins Gehaltsgefüge passt. Also da musst du dann auch noch aufs Wirtschaftliche gucken. Also insgesamt klingt das ein bisschen nach der Quadratur des Kreises, da jemanden so jetzt für die ersten Januarspiele Spiele zu finden.
1: Oder du musst jemanden finden, den du auch fürs nächste Jahr begeistern kannst, dass der dann irgendwie zu einer Konstanten dann auch wird.
0: Ja, das, das wäre die Alternative. Aber da muss halt auch ein Zweitliges bereit sein, den aus dem Vertrag komplett rauszulassen und nicht nur Leihgeschäft oder sowas zu machen. Also man darf gespannt sein, welche Lösung
1: da Kienz anbieten kann am Ende. Du warst ja auch beim Trainingsauftakt dabei. Hat sich da personell was getan? Also das macht mir jetzt schon ein bisschen Sorgen, wenn man hört, dass die ganzen Schuster, die werden sicher für Freitag nicht zur Verfügung stehen, da wird Wahrscheinlich eher Mitte, Januar, Ende, Januar vielleicht auch, bis die wieder absolut fit ja. äh, sind und im Saft stehen. Hat sich da was getan, was die Verletzten-Situation betrifft?
0: Nein, der große Befreiungsschlag ist ausgeblieben. War aber auch schwierig, weil es war ja nur neun Tage Pause zwischen Weihnachten und äh, Trainingsauftakt.
1: Ferrati sollte wieder fit sein. Ne? Ferrati
0: ist ähm, nach seiner Zerrung jetzt wieder eingestiegen. Wir haben den Marco Schuster, der im Lauftraining ist und sie warten immer noch auf das Go bei Anthony Rotschen, der aus Magdeburg als Mittelstürmer gekommen ist, noch, noch keine einzige Minute trainiert oder gespielt hat. Auch da kannst du davon ausgehen, wenn der, wenn der ins Training einsteigt, dauert es noch Wochen, bis der mal überhaupt für, für einen Kaderplatz ähm, in Frage kommt. Ich habe mit Glöckner darüber gesprochen und er plädiert auch dafür, diese Verletzten behutsam wieder einzubauen, womit er auch Recht hat. Er sagt, es hilft uns nichts, wenn, wenn ich den jetzt sofort spielen lasse. Der hat erstens keine Form und zweitens, bei verlat und Christiansen sind es muskuläre Sachen und dann reißt es sofort wieder auf und dann fällt er uns womöglich bis März aus. Und dementsprechend auch da die große Krux an der, an der Sache ist, es kommen dann Hoffentlich im Laufe des Januars verletzte zurück. Also, wir sprechen ja davon Esper Verlat, wir sprechen von Max Christiansen, vielleicht auch von Jan Hendrik Marx, der ein wenig mysteriöse Knieprobleme hat, an denen er jetzt schon fast die ganze Saison laboriert. Und man muss dann in diesen laufenden Spielbetrieb, wo es wirklich Schlag auf Schlag geht, muss man versuchen, die Jungs wieder ranzuführen und zu integrieren in, in, den, in, dem, es in, es in den Trainingsbetrieb und dann in den Spielbetrieb. Und das ist halt. Wirklich sehr, sehr schwierig, zumal man ja auch sagen muss, dass äh, der Waldhof nach diesen drei Niederlagen jetzt auch im Januar schon ordentlich unter Druck steht, mal äh, mal Ergebnisse wiederzubringen. Also es darf auf keinen Fall, wenn es jetzt so weitergehen sollte wie, wie vor Weihnachten, dann... Steht der Waldhof Mitte Januar auf dem Abstiegsplatz. Das ist, äh, ist relativ klar. Also, wenn man sich die Abstände anguckt und mhm. wer da dahinter steht, wir, hinter dem Waldhof steht noch der erste FC Kaiserslautern, da steht noch Bayern München 2, wo man immer davon ausgehen kann, die werden
1: auch mal Punkte holen, dass ja. die in der Rückrunde
0: ja. eher mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Und wir haben auch noch MSV Duisburg und wir haben auch ersten FC Magdeburg. Das sind auch so zwei Traditionsvereine, die garantiert alles tun werden, um nicht abzusteigen. Das heißt also, das ist eng und vor Weihnachten ist dem Waldhof diese Belastung mit den englischen Wochen nicht gut bekommen. Und jetzt haben wir die Konstellation, die haben das Heimspiel gegen Ferl Und dann geht es viermal nacheinander in englischen Wochen auswärts. Da sind ja diese beiden Nachholspiele in Lübeck und in Halle dann dabei. Und das ist ja so eine extreme Belastung, dass ja schon darüber nachgedacht wurde, wir fahren nicht mit dem Bus, sondern wir fliegen dahin, ja? also, um die Reisestrapazen einfach zu minimieren. Hat dann nicht geklappt, weil die Verbindungen zu schlecht waren. Oder den nächstgelegenen Flughafen zu weit entfernt. Aber im Gespräch ist zum Beispiel immer noch, dass man nach einem von diesen Auswärtsspielen überhaupt nicht mehr nach Mannheim zurückkehrt, sondern gleich zum nächsten Spielort fährt. Das ist so eine, eine Überlegung, um halt die Reisestrapazen zu minimieren.
1: Ja, das sind jetzt relativ düstere Prognosen oder düstere Aussichten. Was macht uns Mut, dass es vielleicht nicht so kommt, wie du sagst, dass der Waldhof da eventuell sogar auf den Abstiegsplatz rutscht? Was macht dir da Hoffnung?
0: Na gut, ich meine dieses erste Spiel, da kommt der SC Verl, ein Aufsteiger, der für ziemlich viel Furore gesorgt hat diese Saison. Äh, siebter Platz, haben noch zwei Spiele weniger, könnten also, wenn sie ihre Nachholspiele gewinnen, durchaus ganz nach oben springen. Aber das ist natürlich kein Spiel, in, den, in das der SV Waldhof chancenlos gehen würde. Also ich meine, gegen den SC Verl mit, mit einer Leistung, die da anknüpft, wo sie vor ihrer kleinen Krise aufgehört haben, ist der Waldhof da durchaus in der Lage, drei Punkte zu holen. Oder ungefähr. wenn du
1: einfach mal ein Spielglück hast, gehst in Führung, steht mal 2 zu 0 zur Halbzeit und nicht immer nur ein 1 zu 0 und du fängst dir kurz vor der Pause wieder eins und die Köpfe gehen runter, also dass du einfach mal ja. so einen Stimmungsaufheller kriegst.
0: Genau, dass die Köpfe mal wieder hoch, ja. die Köpfe müssen mal wieder hochgehen und die brauchen jetzt einfach auch mal ein Erfolgserlebnis. Wenn es dieses Erfolgserlebnis allerdings nicht geben sollte, dann gehst du halt... Ähm, vielleicht ohne Dreier in diese vier Auswärtsspiele rein und wir kennen alle die miserable Auswärtsbilanz ähm, des SV Waldhof in dieser Saison, letzter Platz in der Auswärtstabelle, dann kann das sehr, sehr schwierig werden. Und dann, das hat der, der, das Zitat hat der Heribert Bruchhagen immer benutzt, dann kann die, sich die Eigendynamik des Misserfolgs entwickeln und diese Eigendynamik will man lieber nicht haben das kann ich dir sagen. Also Die
1: kennen wir auch und wissen immer, wo das dann hinführt meistens und wenn wir bei der Thematik schon sind, zwar war auch zu hören, dass Ben Beetz, der Waldhof-Präsident und Mäzen und Geldgeber sich schon mal auf dem Trainingsplatz umgeschaut hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht nur ein gutes neues Jahr gewünscht hat, sondern vielleicht auch mal nochmal äh, angesprochen hat, was er denn erwartet auch für seine Investitionen, weil, ja. wie gesagt, da wird ja schon ein bisschen was investiert, auch in die Infrastruktur des ganzen Clubs und so weiter, dass so ein ja, das Wort Abstieg möchte ich gar nicht in den Mund nehmen, aber das mhm. wäre natürlich äh, ein super Gau für einen Waldhof. Und dass da jetzt schon ein bisschen die, die Nervosität vielleicht so ein bisschen gestiegen ist zum Jahreswechsel.
0: Der Verein darf nicht absteigen. Also intern gibt es halt Berechnungen, dass so ein Abstieg, den SV Waldhof, 5 Millionen Euro nochmal kosten würde. Mal, mal ganz zu schweigen davon, dass ähm, man ja gar nicht weiß, ob man dann direkt wieder aufsteigt. Da kann man mal bei Kickers Offenbach nachfragen, die jetzt auch gerade mal wieder ihren, ihren Trainer rausgeworfen haben, weil die seit Jahren probieren, da aus dieser Regionalliga rauszukommen. Und der SV Verwaltung, weiß ja auch, wie schwierig es ist. Ich sage nur, dreimal Relegation verloren. Also das muss auf jeden Fall vermieden werden. Beetz ist näher an die Mannschaft rangerückt, aber das sollte man jetzt auch nicht als Indiz dafür werten, dass da bald schon irgendwelche äh, Köpfe rollen müssen, wenn da jetzt die Ergebnisse ausbleiben. Aber ja, er, er hat schon mal gezeigt, Leute... Die Situation hat sich jetzt verschärft, es ist jetzt ernst und wir sollten jetzt den Turnaround schaffen. Das, dazu ist die Mannschaft ja auch in der Lage. Ich meine, die, das hat sie ja, das hat sie ja über, weite, über weite Strecken der Hinrunde gezeigt bisher, zu so was sie in der Lage ist. Ähm, wenn wir über Abstiegskampf reden, muss man natürlich auch einen kleinen Blick auf diese dritte Liga werfen.
1: Da gibt es ja vielleicht Absteiger, die nicht aus sportlichen Gründen absteigen, wenn wir uns da mal zum Beispiel Türkic München und Uerdingen anschauen.
0: Genau, bei beiden Vereinen ist jetzt, also bei Türkic ist der Investor schon ausgestiegen, bei Uerdingen ist Ponomarev kurz davor auszusteigen. Bei türkische München, das, haben, das hat der Verein auch schon kommuniziert, geht es darum, wenn sie niemanden finden, der da einspringt, der in die Bresche springt, als, als neuer Geldgeber dass es sogar so weit gehen könnte, dass diese Saison nicht zu Ende spielen könnte. Also noch schlimmer als Insolvenz, sondern dass sie einfach nicht mehr in der Lage sein werden, die Gehälter zu bezahlen. Man hat sich ja vor der Saison immer gewundert. Die haben ja eingekauft und ja, eingekauft ja. und eingekauft. Die, die
1: Aber haben, ja, das halt, Geld kam dann auch irgendwie. Genau,
0: das kam halt von dem Investor Kifran, ja, der halt, ja. Hassan Kifran. Der hatte halt Geld, Geld, Geld reingegeben. Die haben ja mittlerweile einen Kader mit 35 Profis. Ähm, da wird sich der Patrick Löckner, glaube ich, drüber freuen, wenn er, wenn er so viele hätte. Unter anderem spielt ja auch Munir Busianda. Und dann hat dieser Investor Kifran aber gemerkt, gut, Corona-Zeiten, keine Zuschauereinnahmen. Die sind dann auch noch, ähm, weil sie letztes Jahr Regionalliga waren, haben die von diesem staatlichen Hilfspaket nichts bekommen. Nichts bekommen oder nur so ein paar Brotkrumen ja. abbekommen. Sprich, die laufen halt mit einem fetten Defizit rum. Und dann hat der Kifran, der den Verein ja, glaube ich, aus der Landesliga nach oben gebracht hat, ganz überraschend gesagt, ich mache nicht, mach nicht mehr mit und wenn die die Biege machen, dann würde ein Absteiger feststehen. In Uerdingen sieht es auch nicht viel besser aus. Die haben wohl schon jemanden gefunden oder eine Gruppe armenischer Geschäftsleute gefunden, die da einsteigen will. Das hört sich für mich immer so, wenn so armenische Geschäftsleute bei so einem äh, Warum? Fußballtritt... Warum das geben
1: ist, die ihr Da fühle ich mich irgendwie so wie, ja. wie Babylon Berlin ja. für mich. So Warum ein bisschen. geben die ihr Geld ja, den deutschen Drittligisten? Was erwarten die sich davon? Ja,
0: das ist ja alles ein, ja.
1: Bisschen, ähm, ein bisschen
0: seltsam. Aber ja,
1: da ist ja auch schon, da sind schon ganz andere Hausnummern aufgerufen, fehlende Stadionmiete und so weiter. Ja, da, die Apotheken selbst. Äh, die, Apotheken sagen sich in, untereinander, die Apotheken
0: in Krefeld verkauft geben, keine. Die geben dem KFC Ödigen auf Rechnung keine Verbandsmaterialien mehr. Das muss man sich mal vorstellen, weil die halt, weil denen der Ruf eilt, dass die ihre Rechnung nicht ja, bezahlen. Ja. So und dann, wenn man da eins und eins zusammenzählt, kann man, und auch wenn man hört aus Spielerkreisen, wie die Spieler das so behandelt werden, ja. wenn man eins und eins zusammenzählt, kann man auch für Uerding eine relativ düstere Prognose abgeben, ob die dann diese Saison so zu Ende spielen werden. Und dann, wenn man dann davon ausgeht, dass schon zwei Absteiger am grünen Tisch ermittelt würden, würde sich die sportliche Lage auf den SV Waldhof wieder ein bisschen entspannen.
1: Aber darauf wollen wir uns natürlich nicht verlassen, sondern hoffen, dass es dementsprechend sportlich vorangeht beim SV Waldhof. Und dann kommen wir jetzt vielleicht direkt auf das aktuelle Spiel am Freitagabend. Flutlicht 19 Uhr, leider wieder ohne Zuschauer. Ich glaube, das ist auch ein Szenario, auf das wir uns äh, noch lang bis ins Frühjahr und vielleicht sogar bis Saisonende einstellen müssen. Es kommt der SCFL, du hast es vorhin schon angesprochen, Aufsteiger, Wiesabrücken, Überflieger in der Liga, der zweite Aufsteiger, der so durchstattet. und wenn wir uns die Tabelle anschauen, drei Punkte hinter Platz drei und das Ganze bei zwei Spielen weniger. Also die schnuppern richtig an die, an die Aufstiegsplätze, an den Relegationsplatz heran. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum? Die haben jetzt nicht so eingekauft, wie das zum Beispiel Türkei -Türke gemacht hat. Aber ich denke, da ist es wieder der Faktor Eingespieltheit. Genau wie bei Saarbrücken auch. Auch jetzt nicht die mega Neuzugänge, sondern die nehmen einfach die Euphorie mit. Da weiß jeder, was der andere macht. Und da erwischst du halt die ein oder andere Mannschaft, die noch nicht so gefestigt ist, oftmal auf dem falschen Fuß. Die sind auch offensiv sehr stark äh, 29 Tore, glaube ich, schon geschossen, 27, 27, ja. 27, 27 Tore schon erzielt. Also da muss sich der Waldhof auf einiges Einstellen und äh, sogar der, der Trainer Gerino Capretti ist bei Bayern 2 im Gespräch. Also das äh, hat schon für Aufsehen gesorgt und da guckt schon jeder jetzt ein bisschen drauf. Also, das ist schon eine Aufgabe, die der, die der Waldhof da vor der Brust hat. Was siehst du für Stärken beim SCFL?
0: Ja, ich muss bei dem SCFL, ich muss erstmal abbitte leisten beim SCV. Ich habe ja vor, vor der vor der Saison. Stimmt, da
1: war was, du hast die, glaube ich, da ganz letzten Ich habe hab die, hab
0: die auf den letzten, auf den letzten auf Platz. Platz sie da sieht man wieder, dass er keine Ahnung das, hat. Ich ja, muss mit noch einen anderen da Gesprächspartner fehlt, da, suchen, da, da fehlt mir ja. jetzt auch wirklich äh, die Munition, um dagegen zu halten. Ähm, ja, der SC Pferd ist die Sensation schlechthin, weil man, man muss ja sehen, beim ersten FC Saarbrücken, die ja auch oben mitspielen, da konnte man ja auch schon ja ahnen, letztes Jahr Dfb die FB pokal halbfinale dass da irgendwie... Potenzial schlummert. Und die
1: Liga auch dominiert mehr oder weniger. So,
0: bei, beim SCFR, die sind ja überhaupt nur aufgestiegen, weil, weil, weil der Meister SV Rüdinghausen gesagt hat, wir machen es nicht aus infrastrukturellen Gründen, steigen wir nicht, wollen wir nicht in die dritte Liga. Sind die hochgerutscht und spielen einen Superball. Also das, die haben diesen, diesen alten Slatko Janjic vorne drin, der äh, trifft und trifft und trifft. Ist glaube ich mittlerweile 34, hat äh, auch schon... Geschichte, weil Wien Wiesbaden hat, glaube ich, mal gespielt und äh, ist mittlerweile der zweitbeste Torschütze in der dritten Liga, hinter Anton Fink, also haben halt auch einen richtigen Knipser vorne. Sie sind auch auswärts stark, es ist, ein, ich kann mich erinnern, haben mal gerade eben so nebenbei 4-0 in Duisburg gewonnen. also das, das ist ein Brett, also keine Frage, aber der SV Waldhof hat auch Qualitäten, so, so ist es jetzt nicht. Ja? Also die sind zwar vielleicht in der, in der letzten Saisonphase ein bisschen verschüttet gegangen, diese Qualitäten. Aber wenn die wieder aufgerufen werden, wenn, wenn, wieder, wenn, wenn der SVW wieder nah an, an sein Leistungsoptimum rankommt, ist es durchaus drin, auch äh, fair am Freitagabend zu schlagen. Da bin, ich mir, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, da wären wir schon... Bei der absolut wichtigsten Frage, wie ist dein Tipp für Freitagabend?
0: Also, ich tippe jetzt mal auf einen 3 zu 2 Sieg für den Waldhof.
1: Aha. Du. Weil? Ja, weil,
0: weil ich halt weil einfach. Weil es gut
1: läuft, weil er einfach mal 2-0 in Führung geht und
0: dann. Ich, genau, das, das glaube ich nämlich. Ja. Dass, dass jetzt der sogenannte Brustlöser kommt vielleicht.
1: Der Frustlöser. Der, der Brust- und Der Frust, Brustlöser. Brust- und Frust der ja, Husten wird wird man sich ja sowieso wird, sparen jetzt in diesem Jahr. wird alles Zeit. gelöst, ja. Ja.
0: ja. Und du, was meinst du?
1: Ich bin da weniger optimistisch. Ich habe mir gerade nochmal so diese Abwehrreihe vor Augen geführt und ja, ich bin beim 1 zu 2. Okay, ja. Mache ich mir jetzt vielleicht keine Freunde damit? Ja gut, aber tippen
0: ist ja tippen. Also tippen ich meine, ist tippen und alle, zum Schluss
1: muss ja einer... Wir sind, wieder, ja, auch nicht,
0: wir sind ja auch nicht das Fernradio vom SV Waldhof, nö. also wenn du, wenn du tippst, dass, dass, die, dass die verlieren, dann...
1: Ja. Ja, und außerdem brauchen wir einen Grund, uh, um auf den anderen mit dem Finger zu zeigen, wenn unsere nächste Podcast-Folge dann wieder startet. So
0: ist es, so ist es, genau.
1: Dann schauen wir einfach dann zurück, wie es gelaufen ist. Das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und auf weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns einfach ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also dann tschüss bis zum nächsten Mal am 20. Januar nach dem Auswärtsspiel in Würzburg. Tschüss und bis dann, bleibt gesund. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.